0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Kim Salomon är professor emeritus i historia vid Lunds universitet. I boken Jag anklagar berättar han om intellektuellas historia. Han undersöker vad självständiga tänkare har betytt för utvecklingen av våra västliga samhällen. Och ställer samtidigt frågan hur självständiga de intellektuella egentligen har varit. Deras led har rymt sanningssägare och motkrafter till makten. Men också opportunister och ideologer som ställt sig i förtryckares tjänst. Vilka är de intellektuella? Ja, det beror ju mycket på hur man definierar, vad är en intellektuell? Vilka är de intellektuella i din bok?
1: Ja, <laughs> i min bok, jag utgick egentligen från den här italienska filosofen Antonio Gramscis definition. Han säger att alla är intellektuella. Det är bara inte alla som fungerar som intellektuella. Så jag har försökt att fokusera på de som fungerar som intellektuella. Det vill säga de som producerar idéer och tankar. Och då måste du göra det, så att säga, nå ut med det. Det hjälper inte att du sitter och skriver för skrivbordslådan eller lägger undan det. Utan du måste vara så att säga public intellectuals. Det vill säga att du måste vara offentlig på, på något sätt. Och det, det är svårt. Det, det är svårt att avgränsa exakt vem är intellektuell och vem som inte. Vem är inte intellektuell? Det finns ju en gråzon där. Det menar de som bara konsumerar äh, kultur, äh, läser, skriver lite grann. kanske. är ju också på sitt sätt intellektuella. Men jag har i boken fokuserat på de som har satt avtryck i det intellektuella livet genom historien
0: man kan offentliga intellektuella skulle man kunna säga men en lite halvdannig översättning av det här public intellectuals som britterna ja, har. ja ja absolut mm. det, det fungerar bra. du, du tar ett, ett långt historiskt perspektiv det är, du har naturligtvis med eh, Emil Sola de andra boken eller ja refererad till i bokens titel och det här eh, fiffiga omslaget eh, men du går ända tillbaka till grekerna det, kunde man tala om Platon och Aristoteles som intellektuella? Ja, ordet fanns ju inte då. Nej. <laughs> ordet fanns inte. Eh, ordet, eh, det, det, det
1: är det som är intressant med, med ord att eh, ordet intellektuell introduceras i, 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 i språket i slutet på 1800-talet, i samband med Solars eh, brev, jag anklagar i trafi-affären. Då introduceras ordet intellektuell. Och äh, det är ju därför att det uppstod ett, en rad författare, professorer och så vidare som engagerade i samhället och man behöver en beteckning. Alltså ett ord är inte någonting tillfälligt men det kommer av ett behov av att beteckna ett företeelse eller ett fenomen. Och äh, det fanns alltså ett behov just i den där på tröskeln till demokratin på tröskeln till parlamentarismen hade man ett behov av, av det här orden. men det innebär ju inte att det inte tidigare fanns eh, intellektuella det inte tidigare fanns folk som som skrev och tänkte och reflekterade över samhällsutvecklingen och kritiserade
0: och ifrågasatte Men man kan säga att de, då vid slutet av 1800-talet så är de intellektuella uppnåd en sorts kritisk massa som gör att man behöver hitta termer för att beskriva dem men du drar ut rottrådar eh, långt tillbaka i historien.
1: Ja, jag alltså, det fanns ju. Visst, det var då ordet kom. Eh, det fanns ett ord innan som påminner om intellektuellt, näml nämligen intelligens i Ryssland. Eh, under 1800-talet talade man om en grupp av vi skulle säga intellektuella som intelligens. Men det var inte i Singularis, det var som liksom en gruppbeteckning. Det var först alltså i den europeiska, västeuropeiska miljön- i slutet på 1800-talet- att det uppstod det här, det här
0: begreppet. Vad är det hos eh, klassiska filosofer? Ja, Platon, Aristoteles- eller du nämnde Kikero eh, i Rom. Ja. Eh, vad är det som gör att du vill nämna dem- i samma sammanhang som de som vi idag- kanske främst tänker på som intellektuella?
1: Ja, alltså man kan ju som historiker, eller som samtid, jag är egentligen samtidshistoriker, och som samtidshistoriker så är man intresserad av att försöka att förstå vad förstå varför ser det ut som det gör idag. Och oftast behöver man ju bara gå till nära historien för att hitta trådar som leder fram till idag. Men jag har ville försöka här att sätta i ett perspektiv, ett relief till dagens situation, och då har gått långt tillbaka. För det är så jag har inga illusioner om att historien upprepar sig. Men ibland rimmer den. Det vill säga ibland finns det likartade företeelser genom historien. Och det kan vara intressant att belysa
0: dem. När skjuter det fart så att säga, när man kan, jag, jag antar att man är en krass materialistisk eh, tolkning skulle kunna säga att vi, har, vi får intellektuella när vi har råd att hålla oss med om när det finns personer som man kan avvara för att eh, skriva, tänka eh, resonera kring samhälle och livsfrågor och sånt här och att det kommer ändå ganska sent och att det, det intellektuella blir en rätt exklusiv skara i början eh, när skjuter det fart? Man kan säga att det skjuter förstås
1: fart med upplysningstiden. Mm. Där har vi ju verkligen en stor grupp intellektuella som, som engagerar sig i samhällsutvecklingen, som skriver och tänker kring samhällsutvecklingen. Och um, det beror ju på, där kommer ju också arenor där de kan agera. Vi får de här så kallade salongerna, mm. eller kaffehus som det heter i England salonger i Frankrike, kaffehus i England föreläsningsföreningar ähm, som det heter i Tyskland och i, där har man, får man en arena där intellektuella möts och diskuterar och kan ähm, utbyta tankar och idéer äh, och samtidigt växer ju också universiteten så det finns ju alltså här miljöer där intellektuella kan möta varandra träffa, diskutera och, och, och Og så er det en samhelsutvikling. Altså, hele den her oplysningstiden får jo stærkest forankring eller størst betydelse i Frankrig, Som øhm, så, så der, der er flere faktorer der, som, som samspiller. Man kan, se, man kan se, at det er i, Man kan også se, at de intellektuella får en skjuts äh, framåt redan i slutet av 1400-talet- med Gutenberg, det vill säga med boktryckarkonsten. Därför då blev det plötsligt möjligt att nå ut på ett helt annat sätt än tidigare. Äh, med handskrifterna fanns det ju bara få exemplar. Och det, Jag menar, om man skulle studera eller läsa så skulle man- så var man ju tvungen till att först orientera sig. Var finns de här skrifterna jag är intresserad av? Så skrev man runt till diverse. Och när man sen fick svar så skulle man i sig på möte. Och samma resa runt i Europa. För att kunna läsa de här. Nu blev det ju betydligt enklare. Och det blev ju också mycket enklare. Äh, innan universitetsvärlden. Innan så måste ju eleverna lyssna på sin lärare. De hade ingen skriftligt. Hans var egentligen inte tillgängliga för studenterna. Men i och med boktryckarkunsten kunde de läsa själv och de kunde ifrågasätta vad lärarna sa. Det, det fanns inte samma utrymme för tidigare.
0: En sak jag kommer att tänka på när jag läste som jag gärna vill fråga dig om det är det här med, man brukar ju säga att Gutenberg var oerhört viktig, ja, dels i största allmänhet men också ja. i, men framförallt för reformationen och Luther. Ja. Luther som var en så eh, aktiv, flitig, produktiv person han kunde få en väldig utväxling på, på det han gjorde tack vare mm. att boktrygga konsten ja. fanns. Hur mycket var det också vad Luther hade att säga det här med sola skriptora, skriftens betydelse spelade det någon roll i detta? När det
1: gäller att jag tar med Luther i den här kontexten eller, eller i det här sammanhanget rättare sagt det beror på att att han fick möjlighet att sprida sina tankar och idéer på, med, med boktryckakunsten på ett sätt som inte har varit möjligt 100 år tidigare. Och därmed nådde han ut på ett helt annat sätt. Men Luther var ju inte... Det är ju det som är intressant här om vi ser under medeltiden. Successivt växer det fram en kritik mot kyrkan mm. innan Luther. Och det är egentligen mot katolska kyrkan. Det är egentligen samma typ og frugger, som Luthersand tager op, som redan aktualiseres 100 eller 200 år tidligere. Og det interessante er, at det er forstås mange præster eller teologer, som tager talk i de her fruggerne og er kritisk til kyrker, men det er teologer, som samtidigt har et fodfest i universitetsverdenen. Det vil sige, at universiteten, som børge vækste frem på 1100-tallet, skaber miljøer, som kan så att säga där kritiken mot kyrkan kan förordras
0: på något sätt. Långt fram i tiden så är de intellektuella generalister. De kan många saker, eller anser sig åtminstone kunna <laughs> många saker- och skriver i många olika ämnen och tar upp väldigt många olika frågor. Hur viktig är den där generalistförmågan för en intellektuell- är man intellektuell i din mening om man är en väldigt eh, specialiserad akademiker som bara kan ett, ett snävt fält?
1: Ja, det där har ju diskuterats mycket för man har ju sagt att eh, de intellektuella, när expert väldigt successivt tar över så försvinner därmed också de intellektuella. Några av de största, sista största generalisterna som har funnits det är sådana som Bertrand Russell, som var matematiker och uttalade sig om krig och fred och familjeförhållanden. I alla frågor hade han synpunkter. Och, och han hade en auktoritet tack vare att han äh, var en etablerad matematiker. Han hade en auktoritet och det hade ju Jean-Paul Sartre också. Och som är av de verkligen stora generalisterna. Idag är det svårt att hitta den typen av, av, av intellektuella som är generell, som är generalister. De flesta är experter på ett oftast ett ganska specifikt område. Och det beror ju på att samhället successivt har mer och mer komplext och det, det kan man avläsa redan i slutet på 1800-talet- när det kommer en rad nya universitetsämnen- statsvetenskap, sociologi. Man behöver- samhället blir så komplext- som man behöver specialister på en rad olika områden. Och då försvinner de här finalisterna. Man, man talar om en brytpunkt kring 1960- då försvinner de i stort sett. Det kan man diskutera i den brytpunkten- men- vad diskussionen väldigt mycket handlar om, det är hur vidare, hur, hur vidare man är. Kan man kallas intellekt, intellektuellt, som du säger, när man är expert på ett litet, äh, litet specifikt område? Och äh, ja, jag, jag har inga specifika synpunkter i den frågan, men jag tycker nog att... att, att äh, Även om man är ganska snäv så är det i grund botten en intellektuell verksamhet man bedriver– –när man skriver och tänker kring en konkret fråga.
0: Vad tycker du att en generalist har att bidra med idag? Behöver vi generalister och vad är det i så fall som är deras bidrag? Ja,
1: eh, ja alltså För att kunna agera som generalist så måste du ha en viss aktualitet kritiken mot journalister är ofta svart att de, det är bara en massa synpunkter det är bara en massa åsikter de vet ingenting och, och, och så kontrar de det med en som är expert just på det område de uttalas om han hon vet betydligt mer än, än äh, den här journalisten som bara har allmänna frågor jag tror att äh, journalisterna håller på att fasa ut det är, så, det är så komplext och det krävs expertkunskap. Så alltså jag tror att de här generalisterna håller på att fasas ut.
0: Man kan ju tänka sig att journalistens roll eller uppgift kanske inte då primärt är att fördjupa kunskapen på ett visst område utan att hjälpa folk genom sin stilistiska förmåga genom sin kombinationsförmåga, genom sin förmåga till mönsterskeende att, att hjälpa som är. Inte heller är specialister att själva reflektera- över vad som händer i samhället.
1: Ja, ja absolut. Igen. Ja, det finns ju, jag skulle säga att det finns en del skönlitterära författare- som egentligen är författare- och som uttalar sig i rad olika samhällsfrågor- och, och oftast och även i sin, i sin skönlitteratur- på något sätt tar upp mer generella problem. Så det finns lite grann den typen av generalister
0: idag- Förstås, ja det gör det. Du ägnade ett avsnitt av boken åt eh, framförallt 1900-talet får man väl säga. Och 1900-talets intellektuellas benägenhet att eh, låta sig entusiasmeras av väldigt extremistiska idéer. Och söka sig till totalitära eh, läror. En person som liksom har till uppgift att reflektera och kanske kritiskt syna saker. Hur kommer det sig att de... Symboligen i alla fall- har varit så lättlurade?
1: Ja, det är ju en fråga- där det inte finns några- entydiga svar på den frågan. För det är ju så att man- förväntar sig ju att intellektuella- som är tränade i att reflektera- tränade i att, att tänka- och har massa kunskap- att de borde vara de sista- som faller för de här- totalitära ideologierna. Men det har ju visst en ibland tvärtom- Ja, de är först på barrikaderna, så att säga. Äh, och, ja, där finns så många förklaringar till detta. En, en förklaring är ju att äh, de är alltså kritiska till sitt eget samhälle. De är ifrågasätta parlamentarismen som den bästa styrelseformen. De, äh, sen är det ju så att de här visionerna, utopierna, de är ju att. Mer attraktiva, det är lite mer glansfullt än det här med vardagliga politiska lunken, som, som inte är särskilt entusiasmerande. Så där, där, där en, de har en dragningskraft, de här visionerna och de här äh, glä, blindver, äh, politiska bländverken. De har en dragningskraft. Sen finns det ju också, man talar oftast om fler, de som har så att säga varit i det ena lägret äh, exempelvis flera som har varit aktiva kommunister under äh, Mellankristin, de har talat om att de hade en tro att troen är viktig alltså, de, de ville tro på någonting när de åkte till Sovjetunionen under Mellankristin så såg de böljande svält. de så rikande skorstenar, men de så inte barnens uppsvälta magar på grund av svält Och, ja de såg dem, men de så, sorterade bort dem Uh, därför de ville tro de ville tro på det här det här var som de skrev ett möte med framtiden när de kom till Sovjetunionen uh, och, och, och den här viljan att tro och sen får du också tänka dig att den här personkulten i de här totalitära ideologierna uh, personkulten kring Mao Stalin, Hitler uh, den har ju uh, religiösa metaforer den har uh, sakrala rutiner så att säga. Så det finns ju mycket religiöst i det på det sättet. Men alltså det finns ju många jag kan se om vi ser på sån två personer som jag har med här. Det är Sartre och Saint paul Sartre och Karl Popper. Mm -hmm. Karl Popper skriver 1945 Det öppnar samhället. Karl Popper är jude och har en erfarenhet av äh, judeförföljelserna nazismen och fascismen före kriget. Sartre är, är inte alls politiskt engagerad före kriget. Det är först efter kriget han blir engagerad. Så de har helt få olika livsbarnar. De är jämngamla, tillhör samma generation. Men poppar pekar mot det öppna samhället och Sartre mot det slutna samhället. Så det är, det är också så att säga, personliga erfarenheter som spelar in.
0: Du har någon formulering i början om den intellektuelles roll- som att eh, eh, sprida universella idéer eller universella föreställningar. Är det liksom ett kriterium för att man ska vara godkänd som, som intellektuell? Att, att man vill eller, lite ämne. Den som åker som politisk pilgrim till, till Sovjetunionen- och antingen inte förmår se det som pågår där- eller väljer att bortse ifrån det- förtjänar den personen att kallas intellektuell? Nej,
1: det, det, kan, det, det kan man diskutera därför att de har ju på något sätt en blockering som gör att de kopplar bort sin kritiska eh, sin kritiska uppgift. De kopplar bort ifrågasättande utan de övergår ner till en tro.
0: De är apologeter Ja.
1: Så, så jag tror också att jag har den frågan i, i boken. Alltså, kan man verkligen kalla de intellektuella när de på så eh, uppenbart sätt eh, sväljer in, in i totalitärt tänkande?
0: För du har någon annan formulering om de, de intellektuella som alltså maktens medspelare eller motspelare. Ja. Och då kan man säga man kan väl kanske vara maktens medspelare. Och ändå vara en anständig person. Så att säga Man verkar i ett system och vill göra gott inom detta. Men någonstans går ändå en gräns. Ja, det beror ju också väldigt mycket vilket system. Där, ja, naturligtvis. Vilket system där.
1: Exempelvis så har ju Ann Applebaum i sin nya bok mm. Demokratins skymning. Hon har tagit upp de intellektuella i Polen och i Ungern som stödjer regimerna. Och hon är mycket kritisk till, till, till dem och deras sätt att bara opportunister, så att säga.
0: Några ord om Sverige. Finns det några svenska intellektuella?
1: Ja, vi har ju Jan Mjötol som. <laughs> som ju nyligen dog här. Men, men, men eh, eh, det är klart, det finns gott. Det finns förstås intellektuella i, i, i
0: Sverige, alltså. Menar, uh, Jan Myrdal och Pro och fint. Alltså, Möjligen har du just förklarat att Jan Myrdal inte riktigt lever upp till kriterierna av vad intellektuell. Nej,
1: det, det, han har ju skrivit den. Europeisk intellektuell betraktelse han ja. betraktar sig nog själv. Självbilden det tror var jag är helt han, <laughs> klart. Ja. Var, var han Men intellektuell. Men. men, men uh, i vissa avserier kan man ju kalla
0: honom intellektuell, men sen hade han ju en blockering där. Men den svenska intellektualismen vid sidan om Jan Myrdal, är det några andra personer du kommer att tänka på?
1: Nej, men det kanske måste man Det håller jag på att säga. Men på och Inqvist på, tillhör jag också vad jag
0: det, spontant skulle kalla en, en intellektuell. Mm. Han skrev ju många samhällsfrågor och ja. adresserar samhällsfrågor genom sin...
1: Genom sin, och genom sin journalistik. Anders Einmark är också en sån som engageras både skrev i, i tidningar och böcker. Eh, så
0: det finns ju... Sverige har ju ofta beskrivits som ett väldigt så här praktiskt land. Man tycker att folk ska uträtta nyttiga eh, saker. Har det funnits en, en stämning i Sverige att det är lite skumt att vara intellektuell? Att man? Eh, ja, så alltså om det, nej skumt, och skumt, men exempelvis
1: sån, sådan alltså en humaniora har ju haft en rätt svag ställning i Sverige. Jag kan bara jämföra med, med, med Danmark där det har en betydligt starkare ställning. Och inte minst, jag menar, tänk på Frankrike. Mm. Mm. Där humaniora har en betydligt starkare ställning. Och, och att den har den här relativt svaga ställningen i Sverige beror ju precis som du säger på att det inte riktigt har varit någon samhällsnytta. <laughs> Betraktas
0: som samhällsnytta. Ja, ett av skälen som du anger till att de intellektuella nu... Tappa mark och förlorande av sin position. Det är den allmänna utbildningsnivån i samhället.
1: Ja, den, 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 den spelar ju in. Vad jag framför, den den, den och har betydelse. Vad jag framförallt lyfter fram det är dels informationsteknologins betydelse. En in, in sociala medier som kräver snabbhet, ytlighet- det inte alls, äh, handlar inte alls om att, att reflektera, tänka igenom och vidarevänta på argument. Det är alltså inte de intellektuella genre som jag ser gällande i sociala medier. Samtidigt förlorar de också med sociala medier sin aktualitativa äh, röst. Äh, folk läser hellre vad deras kompisar skriver om amerikanska valet- än vad experter skriver om amerikanska valet- eller uh, mer kunniga personer. Så där, 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 har, där har de... Det, jag, visst, det finns många fördelar för intellektuella med informationsteknologin. Som, som um, uh, möjligheter att sprida sina idéer tankar och tankar. Och, och tillgång till uh, bibliotek och information förstås. Men sammanlagt så tror jag att det är negativt för de intellektuella. Uh, og jeg tror også, at de her populistiske strømninger, som vi, vi ser, ikke bare i USA, men også her i Europa i højst grad, uh, det er også, uh, der findes også en sterk antientellektuel anti stråk i, i populismen. Uh, og populismen kræver jo ensidighed. Mm. De kræver ensidighed, <laughs>
0: og det er ikke inte de intellektuelle uh, genre heller, kan man säga. Det finns ju en väldigt otålighet kan man säga i den allmänna opinionen idag man vill ja. att det ska hända saker snabbt Natt. och vad ska ni ja. göra konkret åt det här är ständigt ja. frågeställningen ja. mycket mer än att man ja, vrider och vänder på saker och ja. reflekterar
1: ja. E och det är viktigt och sen hela den här de här identitetsrörelsen som har växt, växt fram under några sina år där handlar det om kroppstillhörighet. För att uttala, dig, uttala sig om en svart kvinna, måste du vara svart kvinna. Det handlar inte om att du har kunskap om, om en svart kvinnas situation. Det hjälper inte. Du måste tillhöra gruppen.
0: Och det är ju egentligen en ganska antiintellektuell hållning. Alltså, det måste ju strida mot hela fundamentet om det så att säga, förnuftiga samtalet. Ja, och argumentens ja. kvalitet. Och du, du talar om presentism också. Vad menar du med det? Ja,
1: ja men det, det är detta, men alltså. Uh, det är frågan var om man på utpunkten men för 1989 talar man om, eller från franska revolutionen 1789 och fram till 1989 under de här 200 åren, moderniteten då var det framtiden som var orienteringspunkt det var den som man, det, var det, det handlade om man så framåt Uh, för franska revolutionen hade man, var det historien, hade man sett bakåt, men nu såg man framåt men efter 1989 händer någonting här uh, att det är mer nytiden som är orienteringspunkten, vad händer nu? Vad sker nu? Uh, det är här och nu det ska hända och, och, och den där förändringen har, har, det hänger också samman med att de här stora vi, utopierna har ju också försvunnit från agendan de här framtidsorienterade utopierna- de har ju också försvunnit från agendan. De funkar inte i, i, i en tankemönster-
0: som eh, har nuet som orienteringspunkt. Ja, det är kanske inte en lite punkt att sluta på- men det vill säga att samhället och- Därmed också de intellektuella har framtiden bakom sig.
1: Ja, alltså nej, man, 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 får också se, alltså, man kan också se de här reaktionerna- exempelvis mot Trumps USA- exempelvis mot de här populistiska rörelserna i Europa- uh, även i Sverige. Den vittnar ju om att det kommer- att ja, det är en reaktion mot lögnerna. Det är en, 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 en reaktion uh, mot, mot den här uh, kunskapsförraktet. Och den, det är den reaktionen som är mot detta- som man, får ta, som man kan använda för att se lite optimistiskt på framtiden.
0: Så en bra intellektuell behöver en riktigt bra motståndare. Ja. ja. Kim Salomon, mycket trevligt att talas vid. Tack för att du har varit med-